0: 人生100年時代の歩き方トーク。キャスターの100年ハイカーです。年を取ったからもう終わりなどとは言わず人生を目いっぱい楽しもうという人たちにお話を伺います。今回のゲストは環境音楽家サウンドデザイナーの小久保隆さん,です保さん高校時代にオーケストラの打楽器を担当されていていそのうちにですねそれだけでは飽き足らなくて軽、えー、音楽を始めて仲間と一緒にクラブを作って、えー、やっぱりドラムをたたいていたというお話を伺ってるんですけどあの普通その高校時代始めた音楽っていうのはその時の趣味に終わってしまってで社会人になったらですね、えー、普通の<笑>なんかあの今の仕事が普通じゃないみたいで恐縮なんですけど。あの普通にサラリーマンになったりという人が多いんですけど小久保さんはもうずっと音楽を追求されてきてそれで高齢者になってもまだずっと音のデザインとかやられているとでこういう人にですね人生100年時代の生き方を語っていただきたいということでお話を伺ったんですけどこの小久保さんの歩む人生ちょっとその具体的な音とは離れて小久保さんがどんなふうにこう音と絡んでいきたいのかとかそういうお話を伺いたいんですけどは
1: いえー、っとあまりにも大きなテーマで<笑>ど,っどっか
0: ら話していいんだろう<笑>、ね、あの今スタジオのある北斗市にいらっしゃるんですよね、うん、その辺りからどんな暮らし毎日されてるのか、うん、寒くな
1: いのかなと思いますああオッケーオッケーあのー、<笑>そう今ねえー、っと今私ここは北斗市の向川町って言ってて、ええ、まあ、うん、と何年前かまでは向川村っていう村だったんですけれども、うん、市町村合併の中で、えー、北斗市向川町っていうふうになって、
2: ね
1: はいえー、ちょうど貝駒ヶ岳貝駒ヶ岳って 3000m 級の山なんですけれども、うん、それの麓 700m ぐらいのところにあのいるんですよ。まあ田舎<笑>もう森の中って感じで、はい、あそういう意味ではあのまあ自然に囲まれている森の中で生活しているみたいな感じで、うんうん、あのそういう意味で、えー、とここに拠点を持ってきたのは30年ぐらい前なんですけれども、うん、その時はあのやっぱりなんだど,どっかで喋ったかもしれないけど僕自分自身が東京生まれの東京育ちでで親にも田舎がなかったから例えば夏休みにみんなはおじいちゃんのところに田舎に帰るのに僕はどこに行くとこもないんだなみたいな寂しい思いをするようなそういうもう都,都会しかなかったみたいなあの自分なんですよ。うんでだからそれであのそういう意味で田舎に対する憧れっていうのが、まあ、あったのかもしれないんだけども、うん、でも大きなきっかけとしてはその30年前に子どもがすごい喘息で、うん、あで悩んでたでその子どものための,その環境っていうことを考えた時に、うん、そんな都会にいるんじゃやっぱりダメなんじゃないかみたいな。部分があってでその時期とちょうどあの前回のンインタビューの中でも自分の音楽に悩んでる時期があったってそのテクノポップ時代なんですね。それがシンクロするんだけども何、うん、かその息子の喘息をなんとかしたい、うん、それと自分の音楽っていうのの本当の自分に合ってる音楽を。あの追求したいっていうところの一つの答えとして自然の中に身を置くっていうのがあったんですよ、うん、だから30年前からそういう意味でその、まあ、東京にも拠点はあって東京に家も自宅,自宅もあり事務所もあってで、えー、音楽制作にの時にはその山梨県北杜市向川町っていう今私がいるところに来てで音楽制作してでまた戻るみたいな、うん、そういう二拠点生活をしていたんですねずっと。うん、でところがこのコロナになって、うんうん、もう二拠点生活がですね、うん、あの簡単な話ずっとこっちにいることが多くなってきてた時に。あの東京に戻れなくなっちゃったっていう状況でうん、うん、こ怖いっていことですか、うん、まあ怖いし、うんあのー、東京に僕が戻っちゃうと今度こっち戻ってくる時に、うん、あなんかみんな嫌な思いするだろうしみたいな、ね、あまあつまりあんまり動いちゃいけないんですよやっぱりこの時期
0: そうですよねそうかそうか、うん、そうかそういうの人は頻繁にあの往復しますもんねそれはだめなんですね、うん
1: そそうそうだからそれできないからしょうがないよなっていうのもあり、うん、あのそういう意味でまああのコロナ前からもうんとその二拠点生活のバランスがかなりあのこっちの無川の方に寄ってきてたんですけれどもね、うん、でもコロナになってもう決定的にもう 100% 無川っていうのが、うん、あの今この状況ですあだから、うん、あの森の中で、うんえー、生活してるみたいな状況なんですよ。うん、だからねあの多分、うん、その二拠点生活をし始めた時でも、うん、やっぱりインターネットとか大事だと思ってたし、うん、その自分は音楽を作るにあたってどういうあの形で身を置いて生活していくのがいいんだろうかっていうのを考えた時に森の中で自然に囲まれていてかといって情報からはいろんな情報から遮断されてる状態ではなくあのくコミュニケーションも例えば仕事のやり取りなんかもそのできるように。あのー自然の中にいてねできるようにっていうのを考えてそういうシステムを築き上げてきてたんでまさしくもうそうだな10年以上前からあの311よりももっともっと前だから、ね、何しろここに光の光ファイバーの回線が来てあのネットワークインターネットも非常に早くできるようになった時にの音のやり取りもここにいながらできる映像のやり取りもここにいながらできるで、まあ、その時代スカイプとかがあってスカイプで遠隔リモートの会議もできるだからわざわざ東京に戻らなくても東京にいなくてもあの普通に生活はできるんだっていう形はあのコロナ前からもう出来上がってたんですよね。で今までは東京に事務所もあってで事務所の中での,あの社員みたいなのは東京の事務所にいてで僕も東京にいる時には事務所に出社してたし、うん、その出社しててで音楽制作に集中するために、えー、向川村の方に来てっていうようなやり方してたんだけどもう今は。あのコロナより前の時点でもうその事務所いらないとみんなネットでさえつながって言ってくれればやり取りできるんだっていう状態にもうそうだな3年ぐらい前から、うん、34年前からその状態だったんですよ、う
0: んなる
1: ほどねうん、でそしたらそのその流れにコロナになったらみんなそこに寄ってきたみたいな感じでれうん、うん
0: 、あれ東京の事務所もないんですか
1: あ今ないですあ
0: ,あのだから、ご自宅とむ向川のスタジオそうです,、ねそうです。
1: で、まああの東京のスタジオイオンという会社の登記も自宅の会、うん、自宅にあって、うん、まあでも自宅に事務所的な要素があるかっていうと、あん,あんまりないっていうか、<笑>うん、そ,そんな感じですよ。
0: 寒そうですけど、<笑>毎日、冬だと外も出られないんですかねあ、の
1: あの外,も外も出られないってことはないんですけどね、えー、あのでもやっぱり東京に比べたら寒いですね、えー、マイナス10度とかになったりしますからそうす、ね、えー、<笑>その寒さみたいなのはあって。でも二拠点生活時代の時にはなんか東京の生ぬるさみたいなのがあってね<笑>、うんえー、とこっちの山梨に来てもやっぱりあったかくなくちゃいけないっていうので、うん、もう光熱費とかさそういうの全く関係なしにもうガンガンあのストーブとか炊いて、うんうん、あの部屋の中では。T シャツ1枚でみたいな生活してたんだけども、うんうん、あの実はだから最近自分の中ではやっぱり森と共に暮らすっていうのを自分のテーマにしてる時に、うん、あのミニマリストって言えるほど徹底はできてないんだけども、うん、でもなんとかそのミニマルな状態に近いような生き方っていうかね。はい、だからあのそういう意味ではネット環境っていうその情報のやり取りのためのえ仕組みっていうかなインターネットの仕組みみたいなのはとかコンピューターだとかあの今やり取りしているようなあの音の制作環境みたいなのはそれはもうリッチにもうこれでもかっていうぐらいリッチに。あの作るんだけども、はいうん、でもそれ以外の生活のための場所であるとか、うん、あの生き方であるとかっていうのは、うん、そういう意味ではもう本当にあのどこまで抑えられるんだろうっていうような形を、うん、あのそういう意味では不便さを楽しむっていうかですねそううなんんですか、うんうん、それを楽しんでいるみたいなところがあって、うん、だからあのそうだな自分の今の生活スタイルって、うん、朝午前中日が当たっあの晴れてる日の午前中っていうのは、うん、あの大工仕仕事事ってていうか森の仕事してるんです
2: ね木を
1: 切ったりとか、うん、あのそうチェーンソーでこう丸太切ってみたりとかって言って、うん、でそうやってちょっとした。あの家具を作ってみたりとか。じゃなくて何家具まで作っちゃうんですかうんあのね薪ストーブっていうのまでいけちょっとまだいけてないっていうか、うん、薪ストーブ難しいんですよ
3: 、うんうん
1: うんうん、だから薪ストーブじゃないんだけどもだけど周りにそういう木があるもんだから
3: な,るほど
1: 、ね、なんかその木と一緒に暮らすっていうその森の暮らしとかっていうのがテーマなんだけど、うん、森の中で暮らすっていうのはどう,どういう状態があの、まあ、正しいっていうか、うん、オプティマイズされる状態ってどれかなみたいなことを自分の中で実験してて、うん、でまあ午前中はその森と共に生きようっていう感じそれから午後になったらまあやっぱりあの仕事としてのコミュニケーションっていうのが、まあ、都会の人たちとやらなくちゃいけない部分があるからインターネットを通じてそういうやり取りをすると。で夜はそのコンピューターに囲まれたあの超デジタルな環境の中で音楽制作したり、はい、映像制作したりとか、まあ、それと昼間はその映像とか音だとかの、まあ、フィールドバックっていうかあの綺麗な映像とかあの今はあの動画で撮りたいとかそういうこともやってるんで、うんまあ、YouTube でちょっと癒しの映像とかっていうのを発表したりとか、うんまあ、そんなようなことのための取材に行ったりとかですね
0: 取材、うんまあ、だから、うんうん、あのは取りに行くって,こと収録
1: ってことあそうですねそう,そうです水録に行くっていうのも、えー、やってるから、うん、そういう時間の使い方してて。ななんていうのかなあのかあ今の今までの人間の働き方って、うん、1日8時間労働とかっていうじゃないですか。うんうんうんうん、で8時間会社に行って働いて、うんうん、で、まあ、それがオンオフというところのオンだと
2: 。うんうん、でそ
1: れが終わったらオフの時間があって、うん、で土日オフの時間があって、うん、みたいな。えー終、えー、日月下水木金はオンの8時間で土日はオフそれから、えー、その8時間以外はオフみたいなことなんだけどこれだけコンピューターとかその情報処理の,あの力が発揮できるようになってきて。あの我々だって昔このコンピューターとかインターネットとかない時代に必要な情報にあのたどり着くまでにとんでもなくやっぱ大変だったのが今はネットのおかげでそういう情報にもう簡単にたどり着くようになってるしあのいろんな作り上げ音楽制作なんかでもそうなんだけどもやっぱりコンピューターが援助してくれるアシストしてくれるから昔よりも全然楽に作れるわけですよなるほど多分それって会社のオフィスワークでもそうだと思うんだけど、うんね、で今の現代人ってそういうふうにコンピューターがアシストしてくれるからより生産性上がったとしたら、うん、8時間の中でその生産性が例えばあの10年前に比べたら2倍上がってんだったらも,もっとコンピューターがアシストしてくれれば8時間8あの仕事すればそれがもう20倍だ100倍だ働けるだろうみたいなところでみんな働いてるじゃないですか。
0: す、ね、すごくく忙しくなってますよね,書いてのねそう
1: でそ,るそのソリューションっていうかそこに答え出しちゃいけなくって
0: 、
1: うんうんうんうん、そういう時代になったら8時間オンが8時間じゃなくって、まあ、僕は極端に。オンは2時間でいいと思ってるんですよ。んうん、で、余った6時間はまあオフっていうかですね、オフじゃないんだけどもんうんと、緊張と緩和っていうか、僕の言葉の中ではリラクゼーションとコンセントレーション、集中と緩和なんだけども、二時間。ネットとともにコンピューターとともにバーンって集中して2時間仕事をすればいろんなことは今までの,あのしう
3: 10
1: 倍できてるんだからそれでもう十分にできると
3: 。うんうんう
1: ん、でそれ以外の余った6時間はリラクゼーションっていうか緩和な方向の割とボケっとすることあのっていうのに時間を使って。なんていうの頭を空っぽにしてあげるとその空っぽの中にポンって入ってくる新しいアイディアだったりあまあやっぱ僕なんかは表現者でありアーティストだから、うん、なんかね、うん、あのそうやってすごい超集中の時には、うん、あのそういうクリエーションの卵っていうのかな種ってあの入ってこないんですよ。でもリラックスできてボケっとできてる緩和な時に入ってくんですよね。なんかだから、そういう集中と緩和っていうのをうまく使うあのライフスタイルっていうのを、自分は意識して、なんか今、実験的にね、そういった生き方をやってみようとしてるんですけども
0: さっきね、あの都会がぬるいってちょっとおっしゃってたじゃないですか。えーね、ぬるいい都会みたいなあのは何ぬ,ぬるいぬるいというか、あはいはいうん、あのそれと一緒で、うんうんその、昔の8時間ってその、やっぱり8時間そんなに集中できませんよね、だから実は8時間働いてるようで、どっかでこう抜けてたり<笑>あのしてたのかもしれないし、だからもしかしたらぬるい8時間だったのかもしれませんし、うんうん、その完全なオフのところまで。ぬるいままにこう残業でね侵食してて大事な家庭生活もなくなっちゃってみたいな感じであのいろんなヒントとか仕事っていうふうに枠組みを作っている世界以外のところにいろんなヒントだとか活力だとかアイデアとかがあるのにそこをないがしろにしてぬるい音がやたら長かったのでなんかあの非生産的だったんじゃないかななんていうのを。僕もズームを対応して、うん、例えば取材3時間、うん、3箇所3時間だったら3時間で済んで残り5時間が空いちゃうという感覚なんですけど実際に取材に出歩いてると1日3箇所行くともう,もういっぱいいっぱいって感じでああ仕事したなだったんですよね、うん、だからすごくあの同じな気がするしそのなんかオフの大事さっていうのもそれももしかしたら仕事のヒントになってるから、それをその出勤簿ではつけるべきなのかもしれないのかだけども、い
1: や、そうそう、ね、僕が言ってるその緊張と緩和の緩和側っていうのは、決してお休みしてるわけじゃない生産性のための,あの大事な時間なんですよ。そよ、ね、れはオフィスワークのための大事な時間なんですよ。う
4: んう
0: ん、だからそうなんだな。だからあのオンとオフというのをなんかこう会社の出勤簿みたいなところにしてしまうとだめなんでしょうね、その本当にテレビ見てる時間だってあのよくいい映画とかいいドラマとかをこうアマゾンのアマゾンプライムかなんかで振り返ってみたりしますけどそれは無駄にならないですもんね。んね、うん
1: 、あだから僕がなんかうん、今の100年時代のライフスタイルっていうのに提案したいのは、はい、そのそうぬるいっていう言い方してたけども、うん、そのオンとオフがダラダラしてるんですよね今までの8時間の使い方とかでオンとオフをダラダラとして使ってたのを、うん、そうじゃなくてオンはもう徹底的にオンにして、うんうん、でもそれは短くていいんだと、うん、その後のオ,オフのためのうん,うんとオフっていうかその緩和ですね、うんえー、もうダラっとしちゃう、うんうん、リラックスする、うんうん、あの多分えっと Google とかが言っているマインドなんだっけマインドフルネスみたいなのもそういう流れだと思うんだけども、うんうん、ずっとオンじゃなくてその瞑想とか呼吸法とかそういうことにつあの時間を使うことによってよりクリエイティブになれるよりその人の生産性を上げれるそういう時代になってきてるんででそれがさその今までの8時間労働の,あのあり仕事の在り方とはもう全く違ってるんですよ。うん、そうですよ、ねうんうん、それを早いとこみんなわかんないといけないしそれをわかった上でじゃあどういう時間の使い方をするべきなんだろうとかどういう人生を送るべきなんだろうかとかだからそのそう60歳だ65歳だで定年で、うん、え隠居して第二の生活だとかっていうのもあるじゃなないいそ、うん、それなんかも、まあ、僕ははういうあのスタイルではない生き方を選んだわけなんだけども、はい、なんか、うん、そうやって8時間労働で何しろあのその会社のために、えー、ご奉公して頑張って頑張って頑張ったとそれはストレスためながらも頑張っただから定年でやっとそこから解放されてなんか第二の楽しい人生楽しもうっていうのが、うん、まあこれから。のなんとなくそういうビジョンみたいなことでみんな進んでるけどもなんかそうじゃないんじゃないのそうですよねそうじゃなくて、まあ、だから今さ割と副業 OK の企業が増えてきて、うんうん、その副業してもいいって言ってだからそういうのも一つの,その僕が思っている100年時代の流れに近づいてきてるなと思うんだけども。う
0: んなんかねあの、うん、副業というのもねそのいろんな人に聞くとこの頃変わってきてて、うん、なんかね全部お金儲も受けようと思うとなんかこう本来の仕事があってまた仕事してそこで疲れきってみたいなことになりがちですけど最近のはなんかこうポートフォリオワークみたいな言葉があって、うん、あるときは儲からないその NPO でなんか手伝うとか。そういう仕事とか、うん、ボランティアとかね、ボランティアなんか同窓会の仕事するとかね、うん、そういうのもいいんですけど、うん、そういうことをしてると、そこでは収入は得られないんだけど、それがしゅ将来の仕事の目になったり、今の仕事に何らかの形で発想のヒントになったりみたいな形で、うん、だからなんかあのお金を儲けることイコール仕事みたいなことで狭く考えると、なんか、制業と副業みたいになるんだけど、制業とは言わないかな、あのメインの仕事、副業ってなるんだけど、うん、どうも、余分にやるものっていうのは、もしかしたらその副業かもしれないし、趣味かもしれないし、ボランティアかもしれないし、それがさっき小久保さんがねおっしゃったそのオフの,あの、えー、時間の,その緩,和緩和されたリラク、リラック離脱ず
1: れの時間なのかもしれないなというのは、うんねうんうんうん、そうなんだよな。うんなんかだから、えー、その会社の今までの8時間労働みたいなのをまずは見直すことっていうかそれは今までの時代とは違うんだってそれはやっぱりインターネットとコンピューターのおかげなんでインターネットコンピューターこの時代になったらどういうふうに生きていくのが正しいんだろうかと、うん、でその条件の中には必ずストレスフリーっていうかストレスをためないような生き方っていうのが大事なんだってそれがだから、うんうん、だからマインドフルネスとかっていう流れが出てくるんだと思うんですよね、うんうん、ストレス持ってたら100年も生きられませんしねそうなんですよ、うん、だからねうん、そういう意味ではこの今からの時代の中でやっぱりストレスから解放されることストレスっていうのを,を作らないような生き方っていうのが大事だと思うしその生き方が100年を導いてくれるっていうかう、ねうん、ストレスフルだったらもう100年生きたくないでしょう<笑>
0: 、うん、あの国保さんの場合はねこう独立されてやっていてそれでの音のデザインなんていうものは定年はないと思いますからもしかしたら元気であればある間ずっとできると思うんですけどそうではない本当に会社一辺倒で役職を全うしてた人になるとなんか終わっちゃうときっと思うのかもしれないんですが。そ,のそれはその会社の仕事じゃなくても、その子どもの頃からやりたかったことでも、当面は儲からないことでも、なんかこう、こうやり続けるものがあるって、を作るというか、大事だと思うんですけど、お子さんは、あの音<笑>音,音に関しては、な,なんか、まだまだこうやることがあるっていうか、いくらでもあるっていうか、関心がつきない,いうか。ま
1: ああの音だけじゃないですけどね今はね。うん、あまあつまりクリエーションっていうやっぱりアーティストなんだなと自分でも思うけども、えええー、自分がなんだもうすぐ65ですけども自分の中で、うんあのー、言えるのは、うん、そうだよな俺って好きなことしかやってこなかったよなっていう。思いがあって、うん、まあそれでは誇りでもあるけども、うん、なんかちょっと申し訳なかったな<笑>みたいなところもあって<笑>、うん、そうだよ世の中ってそんなふうにできてない<笑>うなん、
2: ね
3: 、わけで、うんねう
1: ん、そうだからねそういう意味では本当自分の中では、うん、ああラッキーだったのかなっては思うんだけども。うんでもなんとなく感じてるのは好きなことをやるっていう、うん、このモチベーションと生き方っていうのは、うん、とってもやっぱり大事なんじゃないかなと思って、うんうん、であのなんか本当会社人っていうかこのシステムの中にのみ,み込まれるとさ、うん、あの例えば僕なんかの友達なんかで会社にずっと勤めててやったやつとなんか久しぶりに会ったりして、うん、で,で今何やりたいの今何が好きなのって言っても、うんうんえー、な,な,なんだろうなみたいなね、うんうん、その答えすら持っていないような生き方っていうの、うんうん、でそれって究極突き詰めていくと。自分探しだと思うんですよね,ああそうですね、うん、だから本当に自分って何なのっていうあの多分僕自身はその音楽の中で悩んだのと同じようにこういうなんだあの独立した個人事業としての仕事の仕方をしてきたからあのいつでもそれで自分って何なんだ自分って何がやりたいんだ自分って何なのっていうのをまあそういう意味ではいつでも解いてたなって思うんですよ。でその中で得た答えの中でこれが好きなんだよなこれをやりたいんだよなっていうのをそのまんまやってきてたみたいなところがあってあのでもっと言っちゃうと。なんて言うかなそれも先にこれが好きだしこれがあ,のあるからこの目標に向かっていこうとかって言ってあの突き進んだわけじゃないんですよね実は。そうじゃなくて、うん、馬の手前にニンジンがあるがごとくになんかそこにすごく魅力的な。環境っていうかな世界があるからそこに飛び込まざるを得なかったみたいなところでの連続なんですよあんまり頭の中でこう計画立ててきたわけじゃなくてあここでやってるとこういう面白いことがあるんだあこれって面白いよなとかってどんどんどんどんそういう、あのー、興味のあるね、うんうんものが目の前に現れるから、そ,、ね、それを追っていっただけっていう気がしてんだけどね。
0: 人間、あのサラリーマンやってても、あの。どっかの担当部署になって一生懸命やると、それなりの面白さは見つかるし。自分がこれをこううまくなっていくのもわかるし、うん、満足度高まるし。なんかもいろんな、あの例えば雑誌とか。新聞だけじゃななくてていろんのをやっっから、人参ぶら下げられてそっち行くのはいいんですよね、そうするとなんなかそこでの面白さとかそこで一生懸命になるんだけど後で振り返るとそれがまた別のスキルに役に立ったりとか,なんか仕事のスキルに役になるとか、うんうんうん、そういうのもあるしなんかあの、回り道のようだけどやってきたことはあんまり無駄になんなくて。それで何かがこう生まれてくるはずだから、そのサラリーマンのでこうやること、同年配の方でやることないんだよなという方も、もうちょっと、ね、あの思い出したり、外を見たり、自分を突き詰めていったら、なんかあるような気がするんですけど
1: ねそ。そうだよね。なんかそこは大事な要素だと思うな。ね、な
0: んか,かあの錯覚なんですよね。なんかと突然ねあのあの高校時代ぐらいはね、大学ぐらいは自分探しみたいなことで当然就職するわけですけど、そこからなんとなく自分の行く末はこうなんか会社に決めてもらうんだみたいにこう、ねあ、なりすぎたって会
1: 社に決めてもらう,う日,本日本の場合ね、まあ、あのが、まああまあ、それで入っ
0: て会社が決めてくれて
1: 、で会社
0: もいろんなローテーションをさせてくれて
4: 、便、う、利、ん、なん
0: ですよね。うん、あの俺はこれが得意だから一緒やっていくっていう働き方よりはいろんなところを経験させてまるであのいやだいたい社長の候補って決まってるはずなんだけど社長さえ夢ではないのかと思うぐらいいろんなところやらされてなんか働いてるうちに分かんなくなってきちゃうのかもしれませんねだか,らだからそこでそこで本当に思うのはだからこう定年間際になって僕もそうでしたけど一度定年間際になって給料がどんと下がっちゃって再雇用になった時に一体何だろうと思ってドギーまでしちゃってそれで超高齢社会の問題でも何でも定年後のおじいさんがドタバタするみたいな話ばっかりで老人になったらもっと大前自弱として。もうちょっと後輩若い人になんかアドバイスできるような立場になればいいのにとか、もっとねもっと村の長老みたいになればいいのにという感じなのに、なんか高校生の毛の生えたようなんか情けないあのおじいちゃんになっちゃうでしょ。うん、それが不思議だなと思うんですよね。
1: えー、ちょっと今の話分かんない、その高校生の毛の生えたようなおじいちゃんってどういうことなのかはちょっと分からない。だ
0: から高、高校生にあのもう人生経験積んで、いろんな仕事もして、えー、なんかこう世の中の厳しさもないもん、全部見てきて、失敗もいっぱいしてきたんだから、俺はやっぱりフリーになったら、こういうのしたいなって、自然に出てきてもいいのに。会社入る前のまだ自分が何かわからないそういうその段階にまた戻っちゃってもっと混迷してるような姿を
1: 見てしまうああそうかサラリーマン、うん、サラリーマンのあとそ,その引退っていうか、うん、リタイアした後にそうなっちゃうってことか
0: だから,だから、うんうん、諦め諦めてるというかだから、終わりと思っちゃうこと自体がおかしいとは思うし、変になんか、サラリーマン時代は100人の部下を抱えてたんだぞとか<笑>、なんか別に<笑>あの、そんなのが誇るべきことじゃなくて、なんかこう、そこまでに学んできたこととかなんかから、あのそろそろ答えを出すべくこう動いてもいいのにと思うんだけど、それがなかなかないんですよね、サラリーマンやってると。なんか僕もそういうところがあったんですけど。うんお、うん、子さんはでもまあちょっと違うのかなと思ったらやっぱり一緒で<笑>あの、うん、その時々にこう人参ぶら下げられていっちゃうというこは<笑>やっぱり一緒でねそんなにあの私は音を極めるんだっつってやってきたわけじゃないなというのを聞いてねちょっと安心して、うん、でやっぱりそれなりのご苦労の中で山の中でミニマリストとして<笑>暮らしを始めたのかなと思って面白いなと思いました。うん
1: なんかだからそれも実験であり楽しみなんで
0: て,、ねうん、てたおっしゃってたじゃないですかその自然の音をとるきになんか欧米な態度でね「あの音をとってやるぞ」って言ったらうまくいくなって、うんうん、そのそういった傲慢な人間というものを捨てたら音が取れたと、うん、それとなんかあの森の住人になったというのもなんか。通ずるるところを感じるんですけどね
1: ああいやそうそういい流れだと思います、うん、やっぱり自分でそういう体験をして、うん、やっぱり自分の生き方人生哲学変わってきた部分があって、うん、だからそれを考えた時にどんどんねあの本当自然っていうものと向き合った時に。人間ってどうあるべきなんだろうっていうのをいつでも考えさせるわけですよさせられるんですよ<笑>、うんうん、だからんかあのその答えのような
0: 気がするはた、うん、からね無責任に言ってしまうとそういう人間の根源的なこうリラックスした気持ちみたいなものを表現される一方で緊急地震速報のものすごい人工的というかこの世にないような音も作られてるわけですからこの幅の中にこうあるいろんな音はもう何でも<笑>作れるんじゃないかなとか思ってもうもう,もうちょっとなんだろうななんかいろんなサラリーマンが上司にいじめられて苦しんでる時の音とか<笑>なんかこういろいろんだろうなちょっとな,あのないような音楽でも作ってもらいたいですよねなんかね<笑>。うんなんかうまあだから、うん、そ,う
1: そういうやっぱりそれもさ、うん、その社会とか今置かれている環境と、うん、そのそれにその中にいる人がいて、うん、その人に対して音で何ができるのかとか、うん、映像メディアとかで何ができるのかっていうことなんじゃないかなと思うんだけど。うんうん、そうで,す、ねうん、でその答えの中にうん。自然っていうのが一つ僕の中にはキーワードとしてあってその都市環境都市の都市生活っていう環境と自然っていう環境等をどう結びつけるのかとかまあ自分の中でどう落とし前つけるのかっていうのが今かなと思うしなんかそこにすごく素敵なバランスが取れたらその100年の人生っていう中でこういうバランスで生きるのが100年のためにはいいんだよっていうような答えがなんか出てくるのかもしれないなと思って
0: なんかねあのいや自然といってもこう猛威を振るうその怖い自然もあるわけじゃないですかあの、うんうん、地震の後にあんな津波があったらねあの姿もあるわけじゃないですかだからあの自然のこう人間に優しいこう人間本来の付き合うべき自然と過酷な自然みたいなのもあるわけで地球だっていつまであるかわからないし、うん、なんかその四季じゃなくてなんだろうな地球の誕生から終わりまでをなんか公共局にするとかね<笑>なんか無責任だとかって言ってるんだけど<笑>、うん、なんかその音で国久さんは何でも作れるんじゃないかなと思ってすごい期待しちゃいますねなんか SF 映画でもなどなたかと組んでやって。
1: 怖いあで,でもね、うん、そうそう面白いあの多分今年中にアルバムあのだ出せるっていうかもう音源は出来上がったんだけども、えー、このコロナの時代にインターネットのおかげで、うん、あそれともう一つはそのほら僕の30年前作ったやつとかが、うん、そのグラミー賞にノミネートされちゃったりして。あのそういう意味で30年前作った僕の作品っていうのが海外で今やたら評価されてき
0: ててグラミー賞っていつ取られたんですか
1: あのノミネートですけどね、うん、2020年のグラミー賞のヒストリカル部門っていうの,の中で、うん、ヒストリカルすごいじゃないですか、うん、いやだから30年前作ったやつですからね
0: だ、うんうん、からも、うん、白いですね、うん、その音楽ってあれかなあのやっぱりネット配信とかもう広まってきたからあのねようやくアップルなんかもすごい多いですもんね国久さんの曲アップリミュージックとか見ると
1: 。そうい,うの、うん、いやそれでいや何が言いたかったかっていうと、うんはい、そういうような時代になったら、うん、やたらとあの海外から、うん、その僕のことをそのマエストロ国母っていう言い方をして<笑>、うん、あの僕はこういう音楽を作ってるんだけども聞いてくれみたいな、うん、それがうのが、うん Facebook で来たりとかうあのそういうなんか今までになかったコミュニケーションがあってでその中で聞いてくれって言って聞かせてもらったらすごくいいあの音を作ってるあのスイス在住のイタリア人のトロンボン奏者がいてだからその人がすごく僕のことを、まあ、リスペクトしてくれるし一緒に作れないかって言ってて。じゃあ一緒に作ろうよっていうのが去年の、うん、だからコロナの中の、うん、5月6月ぐらいかな6月ぐらいからそういうやり取りが始まっちゃって、うん、でもう会っちゃいないけどネットのミーティングと、えー、音楽データのやり取りとかで,で、えー、LP2 枚分のアルバムを作ったんですよ。えー、そうなんですか、うんえー。で、今年でそれを出す予定なんですけども。面
0: 白いですね。なんかコロナで動けないとか言って、世界の旅行もできないと言っておきながら。うん。国保さんはもっと活動がグローバルになってるっていうのは、なんかすごいですね
1: 。いや、だからね、<笑>まあ。コロナ様々的なところもあるし、やっぱりインターネットの世界って。面白まとは言え
0: ないよね、あまり言うと、<笑>あのまあね、誤解されちゃうからね、うん、コロナだけは。あの
1: ー、<笑>そういう意味で、コロナで僕も山梨のこの向かいにうに、ん、こぼらなくちゃいけないときに、とってもいい時間の使い方が彼と一緒にできたしね。うん、ああ、そうか、だから、うんま
0: 、だ悪いことが、まあ、ばっかりだけど、その中でもこう、ね、ネットとかを使ったり、いろんな。工夫をして
1: だからまあ,あの一時期指揮キす時代ってユビキっていう言葉が流行ったじゃないですか、うん、やっぱりねその指ビキすな時代の,、うん、あの音楽制作のあり方だと思うしね、うん、その彼とやったのは
0: すごい、ねそれうん、で
1: これからはそれが当たり前になって、まあ、今だって僕だけじゃなくっていろんな人たちがそういうふうに、うん、特に音楽はそれできるわけですよ、うん、あのリアルな絵を描いたキャンバスが必要じゃないから
0: そうですねうん、
1: うん、うなんでねあのすごいそういう意味で楽しい、うん
0: 、あの数日前に見た映画であのハーとかいうあの人工知能がとーの役者があの恋をしちゃうという SF があったんですけど、うん、あのどんどんどんどん初めは召使いみたいなことあのセクレタリーやってたのがあどんどん気持ちも分かって一番の話し相手になってそのうちにまあ肉体がないから本当のあの男女の恋愛はできないなという苦悩にあえだりとかいろいろあったんだけど、うん、そ,のその女性がその気持ちを伝える手段として使ってたのが作曲だったですよねあの AI の女性は。いろんな曲を作るんですよ。えー、あそんなのもね、なんかもしかしたらね、AI とコラボだってあるかもしれませんね。ああ、そうだよなだからあ、うんまあ。ちょっとちょっと話が飛びすぎて、ちょっと恐縮ですけど、体を持たない AI と人間があの一番コミュニケートできたのが音楽だったんですね。その映画の中で。うんだからちょっと話ずれてますけど<笑>あの
3: 、うんうん、
0: でもなんか小久保さんの未来にはなんかそういうその他の国の方とのコラボとかねなんかいろんなコラボがあるんだなと思ってなんかこう無限の可能性を感じちゃいました
1: 、うん、うんだからもうちょっと英語をちゃんと勉強してたらよかったと思って。<笑>それが今一番悔やまれる高校の時俺英語2だからな
0: <笑>なんかあのだ,だからあの今自動翻訳あるじゃないですか
3: うん、うん、
0: あれは僕もあの試したことあるんですけど日本語は主語実語なしにしゃべるでしょだから英語、うんうん、英語を日本語に翻訳するよりも日本語を英語に翻訳する方が難しいらしいんですよねだからその変な喋り方、私はこう思っていますみたいな、私は必ずつけるとか
1: 、うん。いやいや、俺もだからその、<笑>そのイタリア人のミュージシャンでやるときも、その自動翻訳のところで、うん、そう必ず主語を入れるようにして。<笑>日本文としてはおかしな日本文だけど、英文にしたときに、あ、これだと多分通じるんだろうな。っていうような、わざわざわざそういう特別な日本文を書きながら、翻訳してますよ。そうですよね。<笑>うん、いや、面白
0: いですね、いろいろね。そうか、それ楽しみですね、だけど、そのアルバムね、何月ぐらいになりそうなんですか
1: 。いや、今もう、げ、だから出来上がって、じゃ、どこ、うん、どこから出そうかって言って。もともとだからなんだろうな,なんか僕の CD の作り方なんかだともう出すとこ決まっててそことの契約で作るっていうのとかもあるっていうか、うん、まあそっちの方が多いんだけど、うんうん、そうじゃなくて彼とのやり方は別にどこから出すっていうのは決まってなくってお互いに作りたいものを作っていこうとでその出来上がっちゃったのがじゃあどういうふうにディストリビューションするべきなのかっていうのを。あのそれはだから次のだから次のフェーズですよね、まあううん、こういうの出来上がっちゃったんだけども<笑>、うん、これを気に入ってくれるレーベルないですかって今いろんなところにあのプロモーションかけるのがもうすぐです今ですでそういうそういう仕事の仕方はもなんか新しいですね<笑>まあだからなんか僕としてはそれがね、うん、全然あの聞く人もいなくて。レベルも全然こんな音楽扱ってくれなくってって、うん、だからまあお金にはなんなかったとしても全然 OK って自分では思っててーねーねー、うんうん、なんかでも自分の中の確固たるものとしてあるのが、うん、いやー思ってたもの以上っていうか、うんまあこんな作品できちゃったっていうもう幸福感しかないんだよね
0: 。あなんかあの今伺って分かったけどもあまりねあのい,やいいことなんですよあの例えばこういう仕事やってくれとかこの映画作るからこの音楽やってくれって言ったらきっとすごいモチベーションになって「うん、で鬼滅の刃」ってああいうアニメがあるからっていい音楽ができるのかもしれませんけど、うん、逆にそのそういうそのお願いとかオファーとかがな,いなくてもこういう作り手同士のこうの息があって、できてしまうみたいな、そういうもの、ね。そうそう、で、面白くないですか、な
1: んか。いや、俺、本当、今回の、この半年ぐらいとかって、面白くてしょうがなくって
0: 。なんか理想的だな、それ
1: 。うん、なんか、多分、言葉で喋ってたら、こんなコミュニケーション取れないんだけど、うん。音で出てきたので、あ、彼はこう来たか、みたいな感じで。ははははだったら俺はこう行くぞみたいなねそう,そういうやり取りでどんどんどんどん音楽が出来上がってくるわけ
0: なるほどねうん
1: それってあの言葉とかテキスト上のメールなんかでのコミュニケーションよりも全然深いものがそこの音楽のやり取りの中で生まれてて、うん、あのー、なんかね、うん、ほんと子供もには笑わせないぐらい幸せでさあ、うんうん、なんか、うん、音楽やっててよかったって感じ
0: それはでもなん,かなんか全人類のヒントになるようなオーバーな言い方
1: をそ,そうかしまし
0: たね、うん、なんかそれいいですね、うんあのうん、そういうのがあればねなんかこう、うん、結果とか成果とか評価とか、うん、そういうのが先に来るとなんとなくねそ,いやそれがあの若い頃は自分のスキルアップとか中のモチベーションにはなってましたけど、うん、なんかこうそれ,それだとなんか天井があるような気がしますもんね、うん
1: 、
0: なんか天井がない感じがしますあの小久保さんの今回の、うん
1: 、<笑>だからいや僕もさなんか今回のこの作品と今のこの幸せ感とっていうのが<笑>ど,どういうことだったんだろうっていうのは、多分後から、<笑>
0: 後からね,あのね、うん
1: 、あの、整理できるのかなと思うんだけども、でも、多分、うん、み未来系を今、僕は体験しちゃってるんだと思う。そうですねうん
0: 分かりりままししたたどううもありがとうございましたなかなかあのこういうプライベートな企画にお付き合いいただいたのは本当に申し訳ないと思ったんですけどこういうお話を伺うための一つの証拠というか素材をまず見せていただいてそれでこのお話を伺ったんで僕はすごくよく分かりましたこれを上手にあの,あの魅力ですけど皆さんに伝えたいと思いますので。ま、なん
1: か<笑>そうこうやってさ、うん、ハイカーさんがさ止、うん、めてくれることによって、うん、自分もさ、うん、あそうかそういうことだったのか、うん、みたいに後から人間
0: ってあの、うん、この話すこと大事ですねとにかくね、うん、あの本当にそれも、うん、相手のあらを見つけたり意見の違うところをこう叩き潰すような行動ではなくて。お互いに相手を理解しようと努力をして、うん、その中で見つける話っていうのは、うん、あのもちろんその大激論っていうのも、えーうん、必要なんでしょうけどショーとしてはねだけど、うん、なんかこういうゆったりとした中でこ,うこ,うこれが正解かなみたいなのをうっすらとこう語り合うのはいいですね
4: <笑><笑>
0: うん、うん、<笑>ありがとうございました
1: 。いいえこちらこそですありがとうございます。どうも失礼します。うんはーいどうも
0: 。国母隆水の歌より風のオアシス森の目覚め
5: I'm going to go to the beach, 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 I'm going to the beach, I'm going to the beach, I'm going to the be Two, twenty, 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 Thirty, 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 thirty,
0: 人生100年時代の歩き方トークキャスターの「100年ハイカー」です。年を取ったからもう終わりなどとは言わず人生を目いっぱい楽しもうという人たちにお話を伺います今回のゲストは60歳で小説家デビューをされた高城豊さんです「はやぶさの決闘」という2作目を出されました、はい、人生100年時代の歩き方というはいいろんな方に伺ってるんですけどはい60とか65になるともう人生終わりみたいに自分で決めて何もやらなくなってしまう人いるんですけどそんなの決めないで目いっぱい頑張る人にインタビューしてるんですね。
4: <笑>頑張るですで
0: 。高城さんが高城さんというペンネームも小説家になって聞いた名前ですけどあその改めて60になって始めるその前に50代ぐらいからそう思われたんですよね、そのあたりからあのど,どうしてそういう気持ちが盛り上がってどう成就したかというのはすごく、えー、みんな同じ世代の人間そいたいと
4: 思うので、実は早川さんに前お話したことあるかもしれませんけど、実はこのペンネームをっていうあの話を時々聞かれるんですけど、もうそれ実は自分で覚えてないんですね。あのというのは高校時代につけたペンネームなんで。
0: もう随分前だ
4: ,<笑><笑>だからな、ね、んでそれをつけたのかも,もう覚えてないんですけど、まあ、だというそんなことをそんな無謀なことをしたっていうことは、やっぱ高校時代にはそ,のそういうかものを書く人になりたいっていう気持ちはあったんだと思うんですよねで。それでなんかあのね、その辺のなんかに書き散らしたりしたんだと思うんですけどもうそんなもん全然どこにも残ってなくて、うん、であの、まあ、大学も文学部行ってそれで出てでもうそれでもあのその時にはもう絶対その自分は。その小説ですぐなんて食ってなんていけないっていうのは完全に自分分かっていたと思うのでとにかく勤めどっか就職しなきゃみたいなことでねそれで、うん、あのまあ幸福代理店に入ったんですけれども、うん、そしたらねあのはっきり言ってその仕事が忙しすぎてそれからまあやっぱり面白く過ぎてってっっいうう部分もあったと思うんですね結構しん,どいしんどいことは結構忘れちゃう方なんですけども、うんうんうん、でもやっぱりとにかく忙しくてそのまあ言ってみれば容疑の部分なその小説を書くなんていうことはやる暇もなかったしそっちに気,気も回らなかったんですよね。うんうん、でそれが、あのー、ある1年先輩です,すごく世話になった人がいて、うんえっとうん、その人と時々会うとあの飲むんですけどその人が会、ねうん、ってそれでこんな本読んで面白かったっていう話をするとねあのその彼があの読んで面白かったって話はもういいよお前学生時代書くって言ってたじゃんといつ書くんだよみたいなことっていうのをこう葉っぱをかけられた部分があってでそれでもなかなかまだ書けなくてでまあ50過ぎたぐらいでだいたいもうあの仕事の行く末も見えてきた<笑>じゃあ、いよいよこっちにあの、なんだろう、自分の軸足を移そうかな、うん、みたいな感じでしたね。その葉っぱをかけられたっていうのは、いつ頃の話なんですかえっとね、先輩に。先輩にかけられたのはね、40代 ?40 代だと思いますね。そのぐらいではまだ、まだ踏み,踏み切れなかったんだな。そうですねでその先輩は実はあの弁護士だったんですけど、49歳で亡くなっちゃったんですよ。何歳らい上の先輩なの ?1 年上ですあ
0: 。1年上なんだ。ええ、あであな
4: ,るほどなんで、うん、結局その、どうで、どうで、本出したぞとかっていうのは彼には見せられなかったん
0: ですけどね。<笑>うん、そうな
4: んだ。うん、でただねあの、今思うと、逆にあの本当に僕の、例えば会社の同期なんかでももう,もう本当にもう何だろうへたっちゃって、ね、も,うもう何にもしたくないよみたいな人もいるし。うんまあうん淡々と勤めてる人もいるし、うん、でお前はなんか元気だなとかつって、今そんな新しいことやろうとしてるとかって、なんか元気ですいいなとかって冷やかされることもあるんですけど、これ多分ね、僕ね、思うのは、実はその36年間サラリーマン生活やってきたのが、うん、あの不完全燃焼だと思うんですよ。これが完全燃焼してたらば、うんもういいやっていう風になったかもしれないなと思うんですよね。何があの完全燃焼なん
0: でしょうね。だけどサラリーマン、まあ、まあ
4: ねそれね,ねあのまあおよそ僕もいわゆるその鬱突が上がるということには全く縁のなかった人間ですけれども、うんうん、あのそれがねあの例えばじゃあ社長になったら完全燃焼できたのかってうと決してそうじゃないと思うそうですよね,ね。あのまあだから仕事上で言うと。例えばど,どんなにうまくいったこともありそうじゃないこともありどんなに一生懸命やっても結局不完全燃焼に終わってしまう運命なのかもしれませんけれども多分その不完全燃焼があったからこそあれ俺本当は何がやりたかったんだっけって思う瞬間があって多分それが50過ぎぐらいの時に来たんだと思うんですよね
0: あでもその,その、ね、不完全燃焼って面白くてなんかこう逆にこう何ですかあの定年、定年っていうのがすごくこう大きなことのように言われて、うん、定年後にも、定年後と定年前みたいなことで、す、う、べ、ん、てなんか話がされるんじゃないですか。そうですね、
2: うん。
0: 定年で終わりだと思っちゃうのは、あの不完全燃焼というか、もう無理やり燃え方は悪かったけど、燃焼した、うん、尽くしたんだっていう解釈。そうですね。しますの
4: あのそこまでは<笑>、本当にやっぱり、あの、まあ、収入の道でもあるわけですから、唯一の収入の道であるわけですから、それはやっぱりや、そっちの仕事を優先してやらなきゃいけないというのは当然あるし、その仕事をやってればやってるで、なかなかその手を抜きながらやるなんてことも逆に難しかったりするので、それなりに一生懸命やっちゃいますよね。なんで逆に言うと僕はその定年結局定年まで勤めたんですけど、えーえー、だから早期退職もしないし、その雇用延長みたいなこともしないと、うん、でその定年っていう一つこう設定されてるゴールっていうのがあったからこそ、まあ、踏み切れたっていうのもあるかもしれないですね。う
0: ん、なんかあのこう定年まで勤める人って、結局何もやらない人だと思われてたり、うん、途中で転職したり起業したりする人がすごいみたいに言われがちですけど。うんうんうん僕はなんか最近思うんですけど60歳に定年になってで給料がガーンと下がって、うん、あまりにも下がったんでなんかいじけたりして<笑>でなんか訳が分かんなくなって一体、うんだろうなってなったんですけど再雇用のこの5年目に入ってもう,も,うもうすぐ65になって終わるんですけどさすがになんかこう,こう見えてきたというか。うんなんかやっぱり会社が終わりと言ってるからそこを終わりとしてるからいけないんでその今までの人生はなんか次のための、まあ、準備のような記載で、うん、すけどねあのそうですね、えー、だからなんかこうとにかく終わりって決めないことかなと
4: 最近ね、うん、思いますけどね。うんもちろんねその会社の中で雇用延長だとかっていうことで続けていくっていうことができるそれで自分がそれをやりたいっていう場合全くそれ全然いいと思うんですけども、うん、まあ僕はちょっとあのそっちの方に文章を書くっていう方に、まあ、できれば一日も早く移りたいなと思ったんだけど、うん、でもやっぱりその定年が来るまではあの会社を続けようというふうには思って。っていう感じですね
0: いやでも50ぐらいからあの先輩が亡くなられたことなんかも聞れいしてるんでしょうけど、えー、そういうのはちょっとまあ50ぐらいから少しそういうのがそういういそっちの方に頭がいきです、ねうん、あの
4: 実際これはあのこの間妻が定年退職してでそ行ったんですけどその定年後何かをやりたいと思ったらその定年がさあ、じゃあ準備始めようじゃ、それは全然遅いよ
0: 。そうですよね。
4: うん、いや、それ定年後からすぐこう何かをしたいんだったら、やっぱり。あの、何年か前からそれなりの準備をしないとね、それはできないんですよね、うん。そうですね。うん
0: 高校時代に小説って言って、多分文学部に入ったということは、ええ、やっぱりねそういう、そういうことなんだ。それはね、
4: <笑>正直あ、まあ、あの、あったと思うんですけど、あの
0: 。ええ、何、何かとか言うんですかなんかあるんですかあのえなんか英米文学、とか。ええ
4: か僕は、あの、最終的に出たのは、独文化というドイツ文学なんです。<笑>そうなんですか。だからもう、あの、やっぱりね、親なんかには、文系だったら、もう就職のこと考えたら、法学部か経済学部しかないぞとかってずっと言われてて、そ,うですよ、ね、それで,それであの文学部に行くことになったよって言したら、もう感動されそうになりましたよね、本当にね。という感じでしたよね、<笑>あ,の<笑>あ,のよね<笑>あの時代ね。逆にだけど、僕は親が親からとか周りから言わ,<笑>なんか言われれば言われるほど逆の方に行っちゃう性格だったんで<笑>。<笑>でもその時にねすごく間違ったなって自分で思うのはね、うん、あの確かに文学に興味あったしあの文学と演劇とかそういうことをやりたいから文学部に行こうと思ったんですけど、うん、あの人間文学だって思ったらだから文学部だってのはこれ大間違いで、はい、三島由紀夫だって法学部行ってるわけだし、はい、お医者さんから小説家になった人がいっぱいいるわけじゃないですか。はいですね、で逆にに文学部に行ってしたらばあのそれこそ,その英文学の先生でも読文の先生でもなんか自分の好きなあの作家のことをだらだらだらだらぐちぐち喋ってるだけで全然面白くないんですよ実は<笑>か講義なんか全然出なかったしもうあのだからあそこでそのなんだろう文学部文学に興味あるから文学部だっていうのはそれはあまりにも幼かったというかねあの
0: でも考えてみればあのじゃあお前ら小説書いてみろとかいうのは、うん、あってもそうですけどあんまり聞かないですね文学部であの
4: ,あのそうですね、うん、あの大学によっては本当にそういうあの創作っていうことが、うん、その講義で単位になってたりするところもありますよあある、ええうん、で
0: もあの高橋さんは小説といってもその頃の小説ってあのなんか小説みたいなのもあるじゃないですか、はいはい、だから恋愛みたいなものだったとか、ドロドロしたものだとかね、うんうん、歴史小説みたいに調べて、うんうんうんその、その小説が書きたいというのは、どういうイメージの小説だったんで
4: すかやっぱりね、多分その頃は、とにかくだって人生の経験してることも少ないわけだし、うん、その時に書きたかったのとか、書けたのは。うんやっぱりもう自分の周りの本当に誰のことを好きになって誰と喧嘩してみたいなそんな話ばっかりだと思うんですよね。<笑>で傷ついたらなんだろうっていうね。きっとそうですよね。うん。だからあの昔それこそサラリーマンになって一回だけちょっとやっぱり今思い出したんですけど少し書こうかなと思ったことがあってその時に。小説現代新人賞だったと思うんですがそれ、ね、井上尚さ,さんが審査員になっててでその審査員のことメッセージみたいなのがその募集の時にあってお願いだから身の回りの良しな仕事みたいなのは書いてこないでくれって<笑>でただそれがものすごく面白かった場合は別であるみたいなことが書いてあってああなかなかいい言葉だなと思ったんですけどね
0: 。確かにねうん
4: 大体だけど、まあ、こういっちゃなんだけどあの、すごく若い人が芥川賞を取ってとかっていうのを見てると、まあ、なんとなくその辺の自分の周りの仕事を書いてっていう場合が多いので、それは否定はしませんけど、僕は今、もう少しこう社会活動としての人間の方を書きたいっていうところがあるのでで
0: そうですねうん,あんまり、あのー、ただき、企業小説っていうのはアク芥川賞にはならないんですかね。ならならいですね
4: 、あのほとんどそういうと特に、まあ、芥川賞はあの定義で言うとその文章上の文体上で冒険をしなきゃいけないっていうのは本当はあるはずなので、うんうんうんまあ、読み物として全くとても面白かったら直木賞っていうのは範疇にはなるんでしょうけど、うん、芥川賞には絶対ならないですね、うん、それはね
0: 。でもあのやっぱりビジネスをやってきた人たちはちょっと面白いかもしれませんね。あのチャレンジまあなかなか<笑>できないんでしょうけど、うん
2: うん、あのそうですね
0: 、うん。なんかアドバイスありますか。そのちょっと考えてる人にで、なんかどそのいろいろねあの、えーえ
2: ー、
0: 藤さん自体もね、うん、あの、うん、全然やり方わからないで、え
2: ー
4: 、学びながら前作は書いたと、あのー、<笑>いうことですけど、ね、そうですね。うん、でやっぱりあのー時々あのそのなんだろうその会社員生活を終えた後に小説家になりたいと思っている人に向けての講演会みたいなのを引っ張り出されてしゃべることがあるんですけども、うん、その時はあのえっとまあアドバイスというかまず警告は。絶対食えないですよとだからそれだけでは食えないから、<笑>人がしっかりしてるか<笑>、何かやっぱり副,副業というかね、あの収入の道があってからしないと、うん、あの大変なことになりますよということを言うんですけど、まあ、それは冗談としても、あのこれはあのそういうとある年齢の人だけじゃなくて、それこそ学生になんかでも言うことですけど、何かあの思ったら、あるいは例えば、小説を読んだら映画を見たら必ずもう産業でもいいから必ず何か絶対にその自分で書き留めとけっていうことですね。あーはーはーなるほどでそれからまああのー、例えば自転車で走ってたり寝、あのーねね、つく寸前に何かいいことを思いついたみたいなふうに思うことがあったらそれはもう面倒くさがらないで全部それはやっぱりメモしとくっていうことですかね。そういういことの蓄積な何か,かの出来
0: 事とその思ったことっていうのは確かにね、あのすごくオリジナリティがあるような気しますね
4: 。そうですねでまあ、あとで読み返してみると全然役に立たかなかったりすることもあるんだけど、けどでもまあ、あのそれはあの全く何もしなかったら必ずもう人間を忘れてしまうので
0: うん、
4: それはやっぱり書き留めておくっていうことが絶対必要かなというのと。や
0: っぱり小説家にならなならくてもなんかあの自分のたよく棚卸しとか言うけど、まあ、棚卸しみたいな、うんあ
4: の
0: えーそ、それこそ大掃除じゃなくても、えー、普段から自分探しみたいなのにはいいかもしれませんね。うん、そう
4: ですねあのそれをやってる人とやってない人で、やっぱりそれこそ本当に年取ってからの人生が多少濃い、薄いっていうのが、ね、差が出てきちゃうような気がしますね。うん、なるほどねねああとは、ね、あの、うん最近前にハイカーさんに会った後に見つけた言葉なんで出会った言葉なんでこれはお話してないと思うんですけど<笑>あの指揮者の朝比奈隆さんっていう人がいてであの京都の人なんですけどこの人はあのすごく指揮をやり始めたのが遅いんですね30過ぎてからが初めてたみたいなでその人が言ってる言葉があの遅(笑)く始めて(笑)も(笑)長くやればつりつま合うみたいなことを言ってるんですよ。これはね、シニアの生き方と語るときにはすごく励みになる言葉だと思
0: ってね、便
4: 利に使わせてもらってるんですけど。
0: なんかね、先ほどの収入がないってところで言うと、確かに高城さんの場合は、我々の時代、僕、年齢が一緒なんですけど。あのねえー、と年金が出るまでの間に空白期間があるから、ちょっと本当はね、奥さんでしたっけ奥さんが困ってくれたんでしょ、えー、あの応援してくれたんで
4: しょただ、あれですね、だから、あのー、お前、感みたいなのがあるんで、さすがにそこのところをこうあの、えー、食いつなぐために、まあはっきり言うと、定年までいたのはそのせいも一つありますよね
0: 一応ねあの、定年までいればね、うん、少しはね、あの大
4: 丈夫すそうです、ね。57ぐらいで一回本当に実際やめようと思ったことがあるんですけども、そうすると、あの本当に苦学期間ができちゃうんで、つらいなっていうのがちょっとあったことは確かですね。うん
0: 、ねいやあのいや思ったのは人間あの食っていかなきゃいけないし、ええ、食うために働くっていうのもあるけどこう長い人生振り返るとその運がよく会社の仕事ってあの食わしてくれるんだけど、うんうん、面白かったりするじゃないですか。そうで,す、ね、であまり食うことばっかりあの考えてしまうと、うん、特に高齢になってから食うことだけ考えると。楽しいし仕事が与えられるものには雇用みたいなものにはあんまり、うん、あのろくなものないじゃないですかだからその今私も考えているのはやっぱりなんかまずは例えばあの文章を書くのもクラウドソーシングみたいなものがあって、うんうん、いませんかっていうのあるんだけど何文字こういうこと書けみたいな,、ええええ、なんかもう,もうその自分の書きたいものとか表現したいものじなくて、はいはい、こういうの書けみたいなことで、うんねうん、物書く機会みたいな感じで書かされちゃう仕事のが多いような気がするんで、うん、それだったらもう書くことはその自分の趣味にして表現だということで趣味にして。うんうんうんもうお金を得る手段はなんかね居酒屋のバイトでもいいんじゃないかぐらいに今思ってるんですね。うん、で、結果的にでもそ,それで好きなことをやっていけば、うん、もしかしたらそれがお金になるかもしれないし、うん、ってぐらいの感じで、うん、いずれにしてもあんまりあの食うことばかり考えちゃうとね、だ、う、め、ん、だと思ったんですよ、うんえー。高城さんもそういう意味じゃあの食うこと考えたら小説家やってませんよね、多分
4: 、えー、これだってね<笑>本当にあのえー、小説書いて原稿料と印税だけで食っていけてる人っていうのは、あの各ジャンルに5人ぐらいしかいないと思うんですよ
0: 。<笑>そうですよね。もう誰
4: でも知ってる東野慶吾さんだったり、大沢有正さんだったりって、それぐらいの人じゃないと、それはあのサラリーマンの、あの、ある程度まで勤めた人と同じぐらいの収入っていうのは絶対得られないと思うんですね
2: 。
3: です
4: ねででも僕なんかある最,その最初のやつが出たときに、これ一体どれぐらいの感じなんだろうと思って、かかった時間でそのい,んい,ただいた印税を割ってみたら、時給250円でしたよ。<笑>だから、<笑>そうなんですよねいや。ローソンでバイトしてるからずっといいんだけど
0: 。<笑>そうなんですよね。だから、なんかあの、あれだろうな、日本ってあの恵まれてて、特にあのそれなりの会社に行くと。もしかしたら、あの、ね、分不相応のお金をいただいていたのかもしれませんよね。ものすごく働かされたのも事実だけ
4: どああ、ねうん。
0: だから、なんかそこがスタンダードになっちゃって、あの、なんかお金のほうにばっかり目がいっちゃうんですけど、ね、少し、あのね、その、生活、そんなに贅沢しなくてもって考えれば、結構好きなことはあるのかもしれませんよね。そうでですすね、うん、毎日どんんな暮らしてるんですかあ
4: それはですね、はい、あのこれはもしかすると、サラリーマンをやっていて、ある年齢ぐらいからその物書きになりたいとかって思ってる人はちょっと参考になればいいと思うんですけれども、えー、あの朝出勤する前に時間を作って書くっていうのはいいと思うんですよね。うんねあのまあ、年のせいでだんだん、あの、早起きにもなってくるっていうのもあるのかもしれないんですけど、うん、今だから僕は、だいたい今寒いからちょっと遅いですけど、それでも遅くとも6時には起きて、うん、あの、うん、6時25分から NHK のテレビ体操をするってこれ、これがもう何としても守るっていう一つの習慣で、で、そこからあの朝食食べて、午前中は基本的には、あの、デスクにに向かううとといいことにしていますでそれであの午後はまああの多摩川自転車走るっていうのは結構多いんですけど何らかの運動をしたりとかまああの映画見に行ったりとか、えー、そういうまあで,できるだけ外に出るっていうことですねであの夕方またちょっと翌日書くための準備を少しして夜はあの人に会ったり、えー、打ち合わせしたり酒飲んだりするっていうとあの妻には全部同じじゃないって言われましたけど<笑>夜は基本的には仕事をしないということにしています
0: でもあのなんかこうそういうので夜こう仕入,れる仕入れてると、うん、人間って寝てる間にね<笑>結構なんかこう綺麗に整頓してくれるのかこう。
4: 起きてからこうどうなんでしょう僕はねあ,あの本当にそのまあ人と話してて大体飲みで話しててそれでこう一生懸命スマホでメモを取ったりするんですけど、うん、後で読んでみると一旦この時何話してこれを思いついたのか覚えてないみたいなことありますから<笑>ましてやメモを取ってなかったらまあ、それはもう覚えてない,と,いうところに行っちゃうと思うんでやっぱりそれなりになんかあのえーメモはしなきゃいけないのかなと、なんか飲んで話してて、メモすると嫌がられたりするんですけどね、<笑>こ,<れ><笑>で
0: もこのぐらはちょっと飲めないでしょう、なかなか、
4: そうですね、<笑>この頃はだからもう、あのーね、ちょっと出ても、もう本当に近場で、あの7時の前に駆け込んで<笑>あの、オーダーだけして、それでもう8時にはシンデレラで帰ってくるっていうね、生活になりますからね。<笑>
0: 本当はねあの、お酒でも飲みながらね、お話を伺いたい感じあまいやいやもうなかなか今は
4: ね、多分難しい、これがニューノーマンだから、でこううやっていくしかしょうがないですね
0: 。あのー、まあ、えっ、ー、と、えー、前半、後半通じてなんですけど、これからね、あのいやすごくこう、はやぶさの血統あのいい作品があったんで。あま、前のが悪いというわけじゃなくて、なんか、より、なんていうのかな、なんかねあの、エンターテインメント性は高まった感じが<笑>するんですけど、はははあのうんうん、どっちもあのす,ごすごい小説なんだけど、こう楽しめたのは、うん、なんかこう、やっうか、広告業界ももちろん面白いんだけど。これは面白かったですね、とにかく。<笑>
4: あ、そうですか。それはもう本当に、そう言っていただけると、もう何より嬉しいです。<笑>うん
0: 、だからそう、そうかとか思ってね、この、この200億の世界はすごいなと思いましたね。うんうん、だから、この後はね、どんなビジョンなんですか
4: <笑>うん、あのー
0: 、自分の人生と、その作品と、いろいろね
4: 。そうですね。あの、とにかく、まあ、あの書き続けていくっていうのがね、うんあの、まず病気をしないで、うんあの、頭と体が動く間は書き続けていくと、うん、で気がついたら老害だ年になっちゃってるかもしれませんけれども、まあ、気がついたら老害だと、粗相み、吐いて捨てろっていう年になっちゃうかもしれないけど。で
0: ですすねねねてろとかよ
4: まああだけど、あのーそうですねやっぱりなんとかあと10年ぐらいはねあの1年に1作ぐ書いて出していきたいなというふうに思っています。でどういう領域かというと基本的には、まあ、ビジネス仕事の小説の中で新しいジャンルジャンルっていうか新しい業種というものに挑戦していきたいあるのともう一つはあの,あの、昭和し物っていうのをちょっと書きたいなと思ってるんですよね。半藤和俊さんが亡くなったんで、彼の場合はその小説としてではないんですけども、あの、その、なんとか、今ちょっと、あの、興味を持って調べて書いてるものが一本あって、これは、あの、ビジネス小説ではなくって、その、戦後すぐに、あの、玉君放送の後、あんなものは陛下の、ご本心じゃないって言って、こう、決起した集団が何、いくつかあるんですよね。で、その人たちのことをちょっと書いてるものがこれはなんとか、あの、世に出したいなと思ってますけど。とにかく、まあ,あの、書いていきますって。<笑>他にすることないんで。
0: <笑>でも、何書くのもじ自由だし。
4: <笑>そうなんですよね
0: 。どんなきっかけで何かかわかんないんですよね
4: 。そうですね。まあ、あの、その中で、できれば、これは自分,自分しか書けないっていうのはおこがましいですけど、はいうん、これは自分が一番書きたいし、書くべきなんじゃないかって思えるものを書いていくっていうのは幸せかなと思いますけどね
2: 。わ、えー、かりました。